0: Todos acharam Romanos 12, versículo 1 e versículo 2 Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, feche seus olhos, pai essa é a tua palavra viva e eficaz, que hoje ela traga luz aos nossos corações, e que hoje Senhor, seja desperto em nós o verão da vida, o Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos, na África, todas as manhãs, a zebra ela acorda sabendo que deverá correr mais do que o leão para ela continuar viva. E todas as manhãs, o leão ele acorda sabendo que deverá correr mais do que a zebra para ele não morrer de fome. Moral da história, independente se você é zebra ou se você é leão, em se tratando de verão da vida, quando amanhecer, corra, porque você tem muita coisa para viver. Eu acredito que você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão Eu acredito que estamos vivendo um tempo profético Onde o derramar do Espírito Ele não está sendo como foi hora antes nos avivamentos que nós conhecemos E que trouxe-nos até aqui eu acredito que o derramar do Espírito não está sendo mais como o cair no Espírito, mas está sendo aquele de transformação da nossa mente, de transformação daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós imaginamos. A prova disso é que cada dia que você abre uma revista, cada dia que você vê um jornal de qualidade, não um fake news, você vê que as coisas é, estão surgindo numa velocidade muito grande. Hoje, por exemplo, eu li uma notícia... Aonde a Boeing lançou agora um carro voador E todos os dias uma inovação, tecnologia está tomando o nosso tempo Então eu acredito que nós estamos vivendo agora um despertar do Espírito na nossa mente Fazendo com que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Baseado naquilo que Ele já deixou à nossa disposição Eu sei que você já ouviu falar sobre QI eu sei que você já ouviu falar sobre inteligência emocional Mas hoje eu quero te apresentar algo novo que é a inteligência espiritual Talvez você nunca parou para perceber, como diz Paulo, que nós temos a mente de Cristo E que se nós temos a mente de Cristo, nós podemos pensar como Ele pensa Ele está dentro de nós e é por isso que nós nos movemos e podemos fazer coisas novas então quando você tem a mente de Cristo Quando você se abre Ou quando você acessa aquilo que já está à sua disposição Baseado no seu no, Nessa mente de Cristo Que está dentro de você Você pode acessar coisas que jamais foram vistas Por homens Que jamais veio à existência A prova disso é a cadeira Que você se assenta A prova disso é esse telão que você pode assistir isso estava dentro de alguém Que acessou a mente de Cristo e pôde trazer uma inovação para a terra, nós fomos chamados para esse tempo, para transformar esse tempo, sabe qual é o verão da vida? É quando você descobre que tudo que você precisa já está dentro de você, o verão da vida é quando você sabe que uma luz brilhou há mais de dois mil anos atrás e essa luz jamais se apagou e ela está à sua disposição, então quando você se entrega a isso, você pode acessar coisas que não estão no seu corpo físico, mas está no seu espírito, Sabe o cartão de crédito que você tem aí na sua carteira ou na bolsa? Você pode passar ele numa loja Mas eu te pergunto, você tem a espécie, o dinheiro vivo? Mas o cartão ele acessa a sua conta e faz com que você faça aquela compra A inteligência espiritual é baseado nisso É você acessar um reservatório Aonde ele é infinito Aonde todas as possibilidades de vida estão ali Aonde tudo aquilo que você precisa está ali Ainda não está no teu corpo físico, mas hoje em nome de Jesus eu quero declarar Que você vai sair daqui hoje e acessar esse lugar E a partir de você o um milagre vai acontecer Seja na sua casa, seja na sua empresa ou seja no seu corpo físico Mas hoje está disponível a você tudo aquilo que você precisa Eu acredito que esse é o tempo esse é o tempo de nós podermos viver aquilo que as Escrituras dizem ao nosso respeito. E por isso Paulo ele vai falar, não se amolde as coisas que você vê, mas seja transformado por isso. Permita-se hoje viver essa coisa nova. O QI baseia-se na capacidade de acumular conteúdos. A inteligência emocional na capacidade de ressignificar contextos. Mas a inteligência espiritual, ela baseia-se no Cristo em nós Eu acho que você não entendeu Porque se Cristo está em mim, eu tenho alguma falta em minha vida? Se Cristo é minha ampla suficiência E sabe o que a Bíblia vai dizer ao teu respeito? Que Cristo em você é a esperança da glória Sabe o que o mundo está buscando? O Cristo que está dentro de você Sabe o que o mundo precisa? Da inovação e tecnologia que está dentro de você Sabe o que a sua vida precisa? Das possibilidades de ser acessadas por você Quantos estão me entendendo? A inteligência espiritual ela está disponível para todos que são filhos de Deus Todos que são chamados filhos de Deus A inteligência espiritual está disponível a você O que precisamos então é acessar esse conteúdo É entrar nesse lugar Como foi cantado aqui pelo Morada É você estar nessa presença E essa presença ter ampla suficiência para a sua vida E quando você acha esse lugar Não te falta mais nada A sua vida está completa as pessoas às vezes me perguntam, pastor, qual é o meu propósito de vida? E eu digo para elas, o primeiro propósito que você tem, é estar na presença. Porque quando você entra no lugar que foi feito para você, você é a pessoa que Deus desenhou para que você fosse. Quando você está nessa posição, então os céus, eles beijam a terra. Sabe o que é a tangência? Talvez você se esqueceu disso lá atrás mas é o ponto que encontram duas retas, ou uma curva, e você é essa tangência dos céus com a terra, sabe aonde as coisas vão acontecer? É na sua vida irmão, aí você fala, eu preciso de ver coisas novas, e eu te falo, as coisas novas já estão em você, você precisa acessar essas coisas, eu quero te sugerir que qualquer pensamento que não tem raiz na esperança, ela não procede de uma mente transformada Se o que você está pensando Não envolve esperança É sinal que a sua mente ainda não encontrou Uma transformação Porque um, favor, um fator relevante Para que as mudanças aconteçam nessa terra É uma ação de uma mente possuída por esperança O bispo fala isso aqui várias vezes Se você não é parte da solução Você continua sendo o problema então se a minha mente não pensa algo que traz esperança, é sinal que eu continuo com a minha mente cativa de algumas mazelas, é pensar a partir de que o impossível é só uma questão de ponto de vista, e diga-se de passagem, esse ponto não é seu irmão, você precisa acreditar que você pode, porque tudo é possível ao que crer. Quando realmente nós temos as nossas mentes transformadas Nós paramos de pensar como uma situação impossível Ela vai ser resolvida Nós simplesmente acreditamos Porque Deus já fez isso uma vez na minha vida E Ele vai fazer de novo Porque aquele que começou a boa obra Ele é fiel para completá-la Somente uma mente transformada pode acreditar Que o seu amanhã vai ser melhor do que hoje Se você crê nisso, dá um amém aí Mais alto que você puder 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, você acompanha comigo? Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quem tem o poder de mudar os seus pensamentos? Aponta para você tudo que você precisa fazer, se aquilo que você está pensando não está alinhado com o que Deus pensa, isso não tem direito de preservar na sua mente, se aquilo que está na sua mente não está na mente de Cristo, esse é um pensamento, esse é um pensamento que não deve prevalecer na sua vida, essas fortalezas que esse texto diz, são especulações que a nossa mente nos lança, são sugestões que a sua mente te lança, é o verdadeiro, será que isso vai realmente acontecer? isso são as fortalezas que você mesmo precisa vencer, entenda que para uma mente ser transformada, não é somente você mudar os seus pensamentos, mas é você mudar a raiz que os faz pensar, é você mudar de onde está vindo a fonte que está gerando esse mau pensamento, o bispo diz que você tem que cuidar do jardim da sua mente, porque senão pode crescer ervas daninhas em você, comece hoje pensando a partir daquilo que Deus pensa, o que Deus pensa sobre casamento, o que Deus pensa sobre finanças, o que Deus pensa sobre filhos, esse é um bom início de partida para você, antes de ter a sua mente transformada, as sugestões que ela te dava, as especulações, as fortalezas, eram contrárias ao seu propósito, mas quando nós renovamos a nossa mente, as especulações que ela nos dá agora, parte de um estado de harmonia com a mente de Cristo, eu começo a pensar aquilo que Deus pensa Em 2012 eu tive a oportunidade De ir junto com o bispo e alguns dos nossos amigos Pastores Lá na igreja do Bill Johnson E uma das coisas que ele falou que marcou Ele disse Se você está em Cristo Aquilo que você pensa não é mais seu, mas é dele Porque você chegou a um estágio De ter harmonia com a mente de Cristo É quando você Os seus desejos, e a Bíblia vai dizer No Salmo 37, vai dizer o quê? Ele satisfará os desejos do seu é do coração dele ou é do seu? Quando que ele vai satisfazer os desejos do seu coração? Quando esses desejos estiverem alinhados ao coração dele. Como que eu alinho, pastor, o meu coração ao coração de Deus? Primeira coisa, mergulha no que ele pensa. Se abre para o que ele diz. E se permita viver o que ele fala. Então você vai viver o sobrenatural na sua vida. Então você mudou agora a raiz dos seus pensamentos. E aquilo que você pensa começa então a tomar sentido na sua vida. As sugestões, quando você se abre a Deus, agora elas se tornam as melhores possíveis. Antes você gastava o seu dinheiro em coisas vãs. Hoje você gasta o seu dinheiro em coisas produtivas, em coisas que vão trazer vida para você e para gerações. A Bíblia vai dizer que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Por quê? Porque agora você não pensa em você, você pensa naqueles que virão após você. Adão, por exemplo, ele não tinha um livro para ler, mas tinha um Deus para conversar. Talvez você precisa fechar alguns livros que você anda lendo. Talvez você precisa se abrir para um bate-papo com Deus. Porque quando você se abre para uma conversa com Deus, você pode entender aquilo que ele pensa. Você pode viver aquilo que ele diz. E você pode gozar do propósito que ele te fez para ser. Adão, ele vivia em perfeita harmonia então com a mente de Cristo. Até que ele aceitou uma sugestão. E você sabe no que deu. Uma mente transformada é o passaporte para as boas ideias de Deus se manifestarem na terra. É quando aquilo que você diz acontece. É quando aquilo que você ora acontece. Porque uma mente transformada Você está dizendo Você está dando voz Aquilo que Deus falou O teu coração Quantos aqui me entendem? No livro A Lógica do Cisne Negro O autor Nassim Taleb Ele diz que nós nos limitamos A aprender conteúdos específicos Ao invés de nós adquirirmos sabedorias Em diversas áreas do conhecimento E nós nos concentramos Naquilo que já sabemos E evitamos então coisas que nós Não conhecemos nós somos incapazes de enxergar as oportunidades, e ficamos vulneráveis ao impulso de sempre simplificar as coisas, de sempre categorizar, de sempre não valorizar o impossível, e Nassim Taleb chama isso de evidências silenciosas, são as sugestões que a sua mente te dá, quando a nossa mente já está cauterizada, por determinado assunto ou questão, e então nós começamos a ignorar aquilo que foge à nossa lógica, a nossa lógica, e eu lembro que quando eu comecei a andar com Jesus, muitas lógicas na minha vida foram mudando, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e quando você anda com a verdade, as mentiras que estão dentro de você vão caindo por terra é quando você se permite a um relacionamento e se abre para transformar a sua mente, então você começa a anular essas evidências silenciosas, as sugestões do dia a dia, as evidências silenciosas queridos, elas sempre nos remeterão a alguma situação de conforto, você lembra do povo no Egito, eles estavam andando e então eles pensaram o quê? Lá eu tinha o que comer, aqui eu não sei nem o que, que vai dar, eu não sei nem o que vai acontecer, então eles falaram o quê? Eu vou voltar para o lugar onde eu conheço, as evidências silenciosas na sua mente vai fazer você voltar ao passado, e Cris Volotor vai dizer que um homem que não tem uma visão de futuro, ele sempre vai retornar ao seu passado, o verão da vida é quando você se abre para esse novo, é quando você sabe que a sua vida até aqui não está na maneira como Deus falou ou como você queira que esteja, então você se abre para viver algo novo. Só que entenda, toda vez que você vai viver algo novo, existe uma novidade de vida acontecendo. É você pisando num campo que você ainda não conhece. É você caminhando e sabendo que o mar vai se abrir na, à medida que Deus fala para você ir. É quando você tem a visão de 100 metros à sua frente, então você continua na estrada. Eu te pergunto, se você vai daqui ao Rio de Janeiro, você vê toda a estrada quando você liga o seu farol? Mas você vê 100 metros à sua frente... E você continua confiando que essa estrada vai te levar até lá. A fé funciona assim. Você não sabe onde vai dar, mas você confia na voz que te chamou para andar. E isso acontece, a neurociência vai explicar isso, que nós tendemos a pensar por caminhos neurais mais confortáveis. Quando você se depara com uma situação difícil O seu cérebro automaticamente Ele pensa o quê Por um caminho mais fácil Para ele, é como você pegar Uma estrada, você vai no eixão ali É fácil você andar Agora quando você vai numa rua muito pequena Muito estreita, fica difícil E assim também são os nossos Pensamentos Toda vez que você se deparar com uma situação difícil Ele vai se remeter para um caminho mais fácil De pensamento, mas nem sempre o caminho Mais fácil é o caminho que Deus te chamou para andar e se você não vigiar os seus pensamentos, eles vão te levar a lugares que você não quer viver. Entenda, caminhos tradicionais de pensamentos não te levarão a resultados exponenciais. Eu estou pensando as mesmas coisas. Todo ano eu penso da, da mesma maneira e eu não consigo viver a vida que Deus tem para mim. A renovação mental ela acontece quando você se abre a pensamentos novos. É quando você permite gastar mais energia do que você gasta para pensar São nos novos caminhos neurais que está a transformação que a nossa mente precisa E consequentemente a vontade de Deus está aí A boa, a perfeita e a agradável está onde você precisa gastar uma energia para descobrir Uma descoberta revelou que o cérebro ele tem uma capacidade extraordinária de crescer e mudar o padrão de suas conexões, os autores dessa descoberta, eles revelam que a neuróbica, ou neurônios aeróbicos, é uma nova forma de exercício cerebral, projetada para manter o cérebro ágil e saudável, criando novos e diferentes padrões de comportamento, e aí você exercita os seus neurônios… Sabe o que você precisa fazer? Se você usa o relógio no seu braço esquerdo, mude ele para o direito. Você já está quebrando uma maneira de comportamento do seu cérebro. Se você vai para o seu trabalho sempre por uma via, vá para o seu trabalho por outra via. Se você hoje está atendendo o seu celular normalmente do seu lado esquerdo, atenda agora do lado direito. É você mudando a sua maneira de pensar, dando exercício aos seus neurônios. Isso vai esticar a sua mente. Você está me entendendo nessa noite? Eu prometo que eu vou ser mais profético A ideia então é mudar a nossa rotina de comportamento Para isso nós precisamos fazer algumas coisas diferentes A renovação da mente ela acontece quando nós experimentamos essa mudança É o metanoia É quando você se permite viver coisas novas O fato é queridos Quando nós entendemos tudo o que estamos vivendo na nossa vida religiosa Nós podemos parar e pensar se estamos vivendo na maneira religiosa ou se estamos vivendo o reino porque se você entende o que está acontecendo com você religiosamente, você não está vivendo o reino, porque o reino é arrependimento o reino é o que? arrependei-vos porque é chegado o reino quando Jesus, a primeira frase que Jesus falou do seu ministério, Mateus 4,17 arrependam-se porque é chegar do reino até vocês, a maneira como você veio até aqui não importa, é a maneira como você vai sair daqui, e Deus está te falando nessa noite, eu vou fazer coisas muito maiores do que a sua lógica humana pode calcular. caminhar por fé é viver de acordo com a revelação que recebemos, sabe o que o apóstolo Paulo diz? Eu deixo para trás tudo aquilo que é conhecimento, para ficar com aquilo que é revelação… porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, às vezes você vai precisar abrir mão dos seus conhecimentos dos seus diplomas, das suas credenciais para começar a ser quem realmente Deus chamou para ser se você precisa de um diploma para ser quem você é, é sinal que você ainda não se encontrou se você precisa de credencial para se colocar na cadeira de autoridade que Deus chamou para estar, é sinal que você não sabe quem você é porque o seu propósito está na sua identidade você faz porque você é Você não precisa ser Para fazer alguma coisa A mente do religioso diz Eu preciso fazer Para eu ser aceito A mente do Filho de Deus é Eu sou aceito e por isso eu faço Amém? Sabe queridos, a obediência a Deus Ela nos custa tudo Inclusive abraçar o incompreensível questionamentos é saudável Porém não devemos manter o agir de Deus na nossa vida Refém daquilo que nós conseguimos entender É normal não compreender tudo O que não é normal é você restringir a sua vida com Deus Porque você não entende Aí não é normal O maior reformador e avivalista desses últimos tempos do Brasil Chamado J.B. Carvalho Ele diz em seu livro Metanoia Você pode aplaudir Se a sua mente, J.B. Carvalho diz no seu livro Metanoia, se você ainda não tem irmão, você precisa comprar esse livro. Aí está um princípio, um ponto de partida para você entender que você precisa mudar a sua mente. Se a sua mente não experimentar uma metanoia, ela será um obstáculo para aquilo que Deus quer fazer. Esse uau é para o bispo, foi ele que escreveu. Mas é a pura verdade. Eu vejo muitos cristãos querendo viver o verão da vida, continuando no outono do passado. Muitas pessoas querendo viver o novo e continuam lá se prendendo ao inverno frio. Você precisa se abrir para o novo. A música da Gézis diz que o sol já raiou, amigo. O sol já raiou. E você precisa abrir a sua mente para esse novo. Quando Deus disse para Abraão sacrificar o seu filho, eu te pergunto, isso é compreensível? Mas se você se abre a uma ordem incompreensível de Deus Você não somente é elevado em fé Mas você agora é levado a conhecer os planos do seu pai Quando você abraça o incompreensível Ele te traz para mais perto E revela os segredos para você Porque você não duvidou daquele que te chamou para fazer Entenda, Deus responde a nossa fé, queridos Deus responde a nossa fé Diga isso a uma pessoa do seu lado Deus responde a nossa fé e o nosso coração ele é revelado naquilo que nós estamos dispostos a acreditar, mesmo que de maneira incompreensível, coisas do tipo, eu criei cri, por isso falei, bem-aventurado que não viu, mas creu, são atitudes esperadas de pessoas que se dizem cristãs, esse é o tipo de postura que Deus está esperando de você para esse verão da vida irmão, você quer viver coisas novas, então começa a se abrir para as coisas novas, eu quero te dar um testemunho, esses dias a minha esposa ministrou meu coração dizendo que o Espírito falou algo para ela, e todas as vezes que ela ganhava um presente de aniversário, e as mulheres sabem disso, ela já estava imaginando ganhar um sapato de tal cor, só que chegava um sapato de outra cor, e ela fazia o quê? Ia lá na loja e trocava pelo sapato da cor que ela queria, ela ganhava o brinco, ela ia lá e trocava pelo que ela queria Por quê? Porque ela só se via de uma maneira Só que aí o Espírito falou para ela Como que você quer viver coisas novas Se você não se abre para o novo? Diga-se de passagem Que uma pessoa para te presentear é uma pessoa que te conhece Porque hoje está difícil alguém presentear, né? Meu Deus Aqui não Aqui todo mundo presenteia Mas... Se essa pessoa te deu um presente, na hora que ela estava comprando esse presente, ela viu você vestido ou usando aquilo ali. E eu quero hoje sugerir a você, se aquilo que ela não viu, é o lugar que Deus quer te usar. Aí tá, ela falou, então tá bom, agora eu vou usar tudo que eu ganhar. E ela começou a usar as coisas que ela ganhava, mesmo que ela não imaginava usando aquilo, entende? Mesmo que você não imagine usando aquilo e ela começou a usar as coisas, sabe o que, que acontece? Você abre conexões novas que você não poderia abrir, você começa a experimentar novas situações de pessoas que talvez nem falava com você, mas por você estar com essa blusa, você abre um diálogo com ela, entenda, Deus quer te abençoar nas coisas ilógicas que aparecem até você, Existe uma bênção de Deus reservada para as coisas ilógicas na sua vida. Por isso eu quero te sugerir para viver esse verão. Se abra para coisas novas, presentes novos. Mulheres pintem as unhas de cores diferentes. Homens cortem o cabelo de maneira diferente. Faça alguma coisa diferente, porque no diferente está a maneira de Deus te abençoar. Quantos acreditam nessa palavra? Encontros com Deus são poderosos para mudanças, o que está nele substitui aquilo que está em nós, nós então somos transformados de dentro para fora, nós precisamos de mais revelação de quem Deus é para saber quem nós somos, confiar só no que nós sabemos nos afasta de saber aquilo que precisamos, ai eu estou tão preso nisso aqui, ontem o pastor Jorge Linhares ele falou sobre isso, alguém que não casou porque se prendeu a um passado, essa é a grande questão, Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre você, mas você está preso a coisas passadas, coisas que você precisa desapegar. OLX na sua vida, irmão. Filtrar a revelação com a sua mente humana é um perigo. Sabe por quê? Porque a sua mente, ela vai captando aquilo que você dá de instrução para ela. Eu te pergunto nessa noite, o Deus para uma criança é diferente do Deus para você? Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente Só que a sua maneira de ver Deus Cria em você o Deus religioso Que a sua mente Consegue desenhar Mas Deus não entra na sua mente Então quando você lê essa palavra Mesmo que o Jonas foi engolido Por um peixe E as pessoas falam, nossa isso não é possível Um mar se abrir, um rio se abrir Pessoas sendo ressuscitadas Ei, queridos, A bênção de Deus se encontra no ilógico Naquilo que não cabe na sua mente humana Mas cabe no seu coração de fé Entenda, aquilo que vai além do meu entendimento humano é o que me habilita a renovar a minha mente, queridos. Você acha que você vai renovar a sua mente pensando das mesmas maneira? Elon Musk, ele diz que, se você está fazendo as coisas e nada dá errado, é sinal que você não está fazendo uma coisa inovada. Uma coisa nova. Agora você vai valorizar mais o errado, né? não é isso irmão, mas entenda, se tudo está normalzinho, é sinal que você não está expandindo a sua mente, você não está criando coisas novas, e nós fomos chamados para viver coisas novas, Abraão ele foi chamado pai da fé porque ele abraçou o incompreensível, ele trouxe para ele uma metanoia, ele falou, eu não sei, mas esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu conheço, esse Deus que me chamou, ele não vai matar meu filho, e se ele matar, amém, nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei, você precisa entender que Ele é um bom Pai. E Ele tem cuidado de você. Ele tem guardado você. E Ele não vai fazer nada que seja ruim para você. Mas pais educam. Talvez, Deus está querendo te educar para que você viva esse verão da vida. Para que você pare de mimimi. Para que você pare de ser vítima. De se vitimizar. Eu visitei agora a minha tia. E ela tem uma filha tetraplégica que não fala, vive numa cama, ela está fazendo 51 anos de idade, minha tia cuida dela 51 anos, com o maior sorriso no rosto, gratidão, porque Deus deu uma filha assim para ela, ela faz todos os anos a festa de aniversário dela, a melhor possível, lá é uma cidade do interior, então ela chama a cidade inteira, faz lá docinho e tudo, e ela fala assim, eu não sei o que é ser vítima, aí você se vitimiza, porque o seu pastor não te cumprimentou, e não vos conformeis com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Quando nós nos conformamos no nosso próprio entendimento Para nos proteger do engano Nós somos os mais enganados Nossa fé ela navega em coisas que a razão humana Ela não pode navegar A nossa fé nos leva a lugares aonde a lógica jamais ousou viver Quando Jesus nos disse para termos bom ânimo Ele estava nos sugerindo Coragem para exercer o que fomos chamados a fazer você está me entendendo nessa noite? A fé. a fé, ela tem o poder de afetar a nossa mente Pois ela não vem do nosso entendimento Mas ela vem do nosso coração Não acreditamos porque não entendemos Mas entendemos porque acreditamos Por isso guarde o seu coração Porque é dele que procede as fontes da vida o fato é que se quisermos experimentar uma vida de fé, nós devemos violar a nossa lógica. E Bill Johnson vai dizer, se você quiser experimentar a paz que excede todo entendimento, a partir de hoje você deve abrir mão de entender o que Deus quer fazer na sua vida. Fique de pé nessa noite.